0: 晚上好，林杰私聊的小姐，今天录音时间是二零二三年十月六号星期五晚上的十一点十二分。那今天是这个里程入门的，其实应该不能叫里程入门啊，就是聊里程系列的，也算是入门班但这这个系列基本上都是给一些你可能对里程比较不熟的。那里程入门其实本身已经有前面应该有四五六集啊，忘记了啊。那大家可以先去听，如果你对于里程一点概念都没有，那可以去听。那对里程，呃，有一点的概念的话，我还是建议你听一遍，或者是说你可能可以跳跳着，你觉得比较需要理解的部分听。那前面我们有介绍过一些卡、一些里程的来源，或者是呃一些航空联盟哦。我个人是觉得那些都还蛮基本的。你在听这一集之前，可能会需要知道这些知识哦。那再来，我想这一集想先聊一个话题，就非常非常简单一个话题，是我们要我们要这个累积国内的航空公司还是？海外的航空公司或、哦、国外的随便，然后这个差不多意思。那当然，我们已知国籍的这三家就是长荣华航跟新羽航空。那国外的其实有很多，包括我们呃国人很常累积的这个全日空、日航或者甚至是联合航空等等的哦。那鹰航啊、国泰啊等等，这都属于外加的航空公司。那其实这一题对于很多人来讲是一件很困惑的事情，就是为什么要累积外加？明明就是。可能都从台湾发，那为什么要你要去累积什么国泰航空的航的里程？难道国泰航空可以换台北出发的票吗？或者什么的？好，那首先来讲，其实大部分的航空公司都有在经营所谓的转机客啊，所以其实对于外外国人啊去累积，也常常会有一些优惠。那再来一再来一个是对于 base 台湾人来讲，其实台湾的航空公司兑换比率都普遍不好。普遍不好，什么意思呢？那我们应该前面有举过一个例子，就是说长荣航空台美商务舱是大概十五万或十六万里。那如果同样一个航班，如果你在 ANA 上面，就是全日空这个里程计划里面，如果你有看到看得到票的话，啊、哦，这个条件非常重要，看得到票的话，那大概是八万或九万左右的一个 ANA 里程，这样啊、哦，所以说其实这个是天差地远。你想一个是九万，一个是十五或十六万，那你想说哇，这个差大概差六万，对，但是。目前来说，哦，这我们应该强调很多次，在我录音的时间这这几个月，甚至从疫情后，基本上长荣航空非常非常少放给联盟哦，除非你是，哎，除非你是这个很远期的，啊，比如说这三百六天之后这样子。但是全人工有一些缺点，啊，就可能它开放的时间并没有其他里程计划，像是加拿大航空啊等等来得快。好，那这边听得懂听不懂没有关系，这、就是、正常。啊，总之呢，其实对于很多的这种国国内跟国外航空公司，通常国外航空公司的表格。是比较漂亮的啊，所以是有些人就会去累积别家。原因就是因为嗯，这样子比较比较比较好像比较划算的感觉，但是其实缺点非常非常明显，就是假如说你对于外文不通，那你如果要兑换票的时候，你很有可能会需要讲外文，我可能讲英文，跟能讲日文，可能讲嗯、呃，不管你那个航空公司它的主要语言是什么啊，那当然其实现在大部分都有这种所谓的英文客服或者中文客服啊，可以是你是可以去处理的，但相对来说。可能英文还是一个比较主要语言。就是如果你什么语言都不会，那大概英文都还是有这种呃二十小时的客服这样等等的。那你可能去换票，或者是你在网络上点票的时候，你主要的界面当然就是这个那个那那一家航空主要用的语言跟英文为主，这样。也就是说，如果你今天是一个台湾人，那你的英文对自己没有自信，或者你觉得哦好难哦，那你也没有？有自信说哦，可以去跟。假如说今天要换票或什么，你打进去，你可能会不知道怎么打。当然，你一种方式是请会的人打。那另外一种，如果你说哦，我都靠自己这种人，那你可能对外加航空是会相对棘手的啊。或者是说，例如说你今天累积英国航空，你今天打英国航空，呃，可能接电话的人有可能是英国人哈。其实这个这个有存疑的哈，因为其实现在很多客服都是外包的，你即使打英国航空客服，可能是印度人接。哦，可能早上是，可能早上是印度人接，晚上是谁谁接，就其实是不一定的。但是我们假设说，你今天打到一个跟英国航空不准，你们今天打到什么哥伦比亚航空哦，那这种航空公司，它本身的英文可能根本就听不懂，你可能连美腔都听不懂，然后英腔更难。哥伦比亚航空那那什么什么腔的英文，你可能不一定听得懂。所以，如果你今天对于你自己的这种呃语言哦，有一点点没有自信啊，你身边也没有资源的话，啊，可能你会比较不适合国外的航空公司。当然，其实大部分。嗯，其实英文大部分都不会到那么困难啊，然后就是一些基本的单字，然后去可能、欸、改票啊或什么的，那个通常在你票上面都有相对应的英文，你可以去练习。好，那这个先不管。那假如你真的真的是没有办法，那真的会建议你累积国内的航空公司哦，尤其如果你今天真的是也很懒得去研究这些东西啊，其实如果国内的这些，例如说长荣跟华航他们的柜台其实都蛮强的，就是缺点就是你要去那边直接去取号啊，什么东西的。哦，就是你你要现场处理了，因为我知道有些人虽然说可能听我们的这个节目年纪可能在25到可能四十岁这个之间，这之间应该是打电话跟这个网络都是没有问题的人。但其实，哎，如果你今天比较习惯是临柜的话，你说什么连我到临柜处理哦，那可能我会建议你还是累积就是嗯国航啊，就是我们国际的航空，也就是华航、新宇跟长荣这样这三家可能会比较好哦。那当然。有人就想说那，那、欸、哎奇怪，那外国航空公司在台湾没有这种票务部吗？其实通常是有，但是可能只有电话，哦，可能只有电话，或者是说有些航空公司会直接转接到可能是中国的客服所以就变成说你接你打电电话进去，那接电话的人哎、欸，你很明显感觉到说他不是台湾人，那这不是诈骗，这就是所谓的大中华地区哦。然，当然这个其实如果你要在台湾养一批这种客服，其实。蛮贵的，而且不一定值得、哦、所以其实，如果你对这种东西有一点意见的话，那可能台湾这三间航空公司可能会是比较好的选择、哦。那当然还有很多原因啊，例如说你累积国籍的航空公司，那、呃、其实自家换自家是通常是放票放最慷慨的。哦，这边顺便讲一下，所谓的自家换自家，例如说长荣航空换长荣航空的票，华航换华航的票，新羽换新羽的票、哦。因为里程计划其实是可以换同一个联盟或者是它的伙伴关系的一些票。那如果你听不懂联盟的话，你可以去听呃李程入门前几集哦，就在讲这个航空里联盟。那、這个你那时候会觉得听到那集时候會想说哈，为什么要告诉我这个东西？但是其实那就是一个先行的观念你必须要知道这个东西，你才知道要累积什么样子的航空公司哦。那这一集就比较是说，哎、欸，如果我坚持从国籍跟非国籍的航空公司，我要怎么选哦，比较是这样，那就是有一个这种小问题啊，那就看大家感觉如何。那其实还有一个就是说，如果你今天哎，你的一样语言不通啊，有些人其实很喜欢搭国际航空公司，因为我的机上可以直接讲中文啊。哦，今天如果在机上，不对，如果哦不对，我这样跳太快应该说，大部分因为自家比较容易换自家，所以哦，所以大部分如果我们今天很喜欢搭国国际航空公司哦，就是台湾的航空公司的话，那大部分人就会直接选择那一家。没有说我我。我很喜欢打华行，那我通常就会直接累积华行。我不会去累积一个，呃，跟华行同一个联盟的，那那就是更进阶的玩法。所以最基本的玩法其实就是，你比较喜欢搭哪家，就累积哪家的里程，哦，因为这个原因是，因为自家放给自家是比较多票的，啊，那这个自家放给自家比较多票，我相信可能有些人哎、欸、又问好，但你可能表示你前面几集里程入门没有听，或者是需要再听一次，哦，那我这边解释一下。基本上，其实一般飞机可能有三百个位置，那可能假如说它只有两舱等商务舱跟经济舱，它所有的票其实通空都希望用现金卖掉，因为里程卖的话，其实算是一种他们的回收啊，因为这是一个常客计划嘛，你要你要搭飞机或者刷卡，它才会给你里程，所以也就是很像是很像是一种现金回馈的概念，只是要回馈成里程啊，回有里程之后，所以它希望嗯你之后再来，你再之后再来搭，对，但是因为里程本身就是一种。成本的回收，它是已发出的说成本，但它成本回收不能就说哦，就是整班就开启三百个位置都可以让你里程换，这是不可能的事情，因为现金票就是我们现金买的这种票，本身还是盈利的主要关键，所以可能它商务舱看状况可能放一个，可能放两个，可能放三个，不知道哦，但通常都不多，好、哦，通常都不多，但也要看说这个是什么航线，一定会有问说它到底会放几个呢？没有人知道，而且随时会改。我就是、我先跟你说哦，这个航班会放几个。那我通常会放在什么新闻世博器里面讲，就是我目前大概看到大概是多少个量哦，但是这个时间一定会改，你只要听到发生声跟过裂，可能甚至过了几周，这個、可能都比较相对不准。我觉得你自己要再重新试验过一次。但是基本上这种商务舱都不会放什么三四个，不太可能哦，不太可能，可能就放两个。所以你会发现一个盲点就是，如果你今天你想要换全家人的时候，其实你你假如全家人四个人，你说全部要换里程票，那个难度是。是一个非常是指数型上升的哦，那一个人就相对简单，两个人还可以，三个人以上，哇，那就有点痛苦哦。那这个并不是说，哎、欸，那你就不要换里程票，你就可以配合的，就是说，哦，我们那两张里程票，两张现金票，或者是使用现金票，然后再使用里程升等等等，这样都可以大幅的降低你对于这个，假如说你非搭商务舱不可，或者想要搭商务舱，那就可以节省一点成本，这样哦。所以这个是一些一些想法哈。那讲回来，这个自家兑换自家的事情。理论上，这个联同一个联盟或者是有伙伴关系的，就未必是同一个联盟，但是可能他们有私下签订关系的，像是新宇航空跟阿拉斯加航空，对不对？所以阿拉斯加航空是可以兑换新宇航空的机票，但他们其实并不是属于同一个联盟里面的，对吧？目前还不是啊，哈。那他们就有签订伙伴关系，所以说你可以用阿拉斯加航空兑换新宇航空的这个机票，这样。好，那这种情况下的话，哎、欸，其实就会非常划算。哦，就有机会非常划算，因为我们刚才说，其实外加通常这个表是比较漂亮的哦，所以其实如果你现在想搭新宇航空的话，以现阶段这一两个月来讲，或者是过去三个月来讲，可能是阿斯航空比较比较适合去兑换新宇航空，因为它的这个呃整体需要所所花费的里程可能会相对少哦，所以这个，哎、欸，这个就可能讲的有点远，但是这个票呢，哦，可能也是会比较少哦，可能也是会比较少，例如说。假如说同样一个航班，那可能诶、欸，他放给商务舱可能放给两个，那可能放商务舱就放放给外加只有一个。好，那我们在前面一点点有讲到一个例子，就是长龙航空。那长龙航空本身放自家的商务舱，哎、欸，有机会会放到两个。我这边讲的非常保守，是有机会，因为也有机会不放啊。那如果今天是廉价的话，他当他更冇放，因为我票基本上都卖得掉。其实长龙航空现在就是说北美的北美线，它的载客率是95五趴，九十趴以上，你觉得他要放几张票？你今天，假如说你今天是航空这个长龙航空，然后你是空位的人，就是你想要把这营收最大化的人，你会放多少票？如果今天载客率根本就95趴，那表示我就放两个位置就好啊，反正我都载的满啊，那我为什么要那个？甚至我就不放，有些黄金的航线，我可能到最后一秒我再放两张啊，意思意思给别人，反正呃，我就是要最大化的盈利，所以大家懂那个意思吗？就是说，其实哈，其实这个一张票是这个是是一个它的量非常非常的少。很像是在一个大大鱼大鱼缸或大鱼池里面，当有人来撒饲料啊、哦，这个撒饲料人就是空位人，就是航空公司，那他丢下去之后，然后大家去抢票哦。那有时候可能会讲说，哦，我们360天，我们只有360天前会放票，然后就放个放个两粒饲料啊、哦，就两个商务仓位、哦，然后你再去换。哦，所以其实老实说，我讲这么多，其实我想知大让大家知道说，其实里程票并没有想象中的那么好换。那它有很多很 tricky 的部分，而且航是谁在撒私料是航空公司，航空公司可以随时说改制，可以说哦，我们今天只撒半颗私料，或者是说，哎、欸，我们今天就不撒私料喽，哈，我们这一个月都不撒私料，这种事情非常非常多。我就是可能直接关门放狗，呃，不对，就是完全不放票。我就想说，哇，航空公司可以这样，对啊，为什么不行？因为没有一个条款说航空公司可以，就航空公司一定要什么什么放票，从来都没有明文规定这种事情。所以有没有可能你今天累积里程变成冥币？有可能，但是航空公司也不会做的那么坏，他可能就是放很少、很少、很少。啊，这样子改制之前，国泰航空它放的票就是极少，少到一个不行。那一改制之后，大量放出来，所以你说这样很坏吗？很坏。但是我们身为消费者，其实呃没有什么太多的的这种空间，所以都还是会建议说，里程其实不要囤太多。我、哦、这也是一直在说的。我们再来讲回来說，说这个这个自家跟外家。我先说，其实接下来的集数有很多都会这样插开来，就是因为我没有想要做太太太仔细。例如说，跟你讲，我们来细细分析这个长龙航空联名卡或什么的，我觉得我就随便讲。因为，嗯，如果我今天细讲一张卡，或者是讲一些细节的话，我、呃、听的感压力，我觉得会蛮大的。就是觉得其实 podcast 就是顺顺听过去这样就好。如果我们今天把这东西说，哦、我讲好细好细好细哦，那真的是会很累。那我这样子讲，我这样子随便乱讲的话。那好处就是说，我会把重要的事情可能在很多集里面去重复提到。那那种事情就是很重要的事情哦，所以就是给希望给降低一些听的压力，或者是一定就是不要那么那么的严肃，或者是不要那么那么的这个就是都是课程的感觉哦。因为跟你讲什么年费什么你也记不得啊，我记得得，但你记不得啊。哦，所以大家是这种感觉。好，那就讲回这个自家跟外家。总之，大部分航空公司放自家是远比放给外家还要多。哦，那你问有没有倒过来的放外加比较多的有发生过？这个超猎奇哦，这个是有发生过，但这个东西比较少发生哦，就比较少。大部分都是自家比较比较放的比较慷慨，尤其像如果你是长长荣航空的话，那放自家是真的是蛮多。那华航的话放自家也是比外加多，但是他们其实放外加是蛮慷慨的。好，所以如果你是新宇的话，新宇的话还是放自家比较多，但是。这一件事情可能有待商榷，因为新宇目前没有一个所谓的网络查票系统。哦，到时至今日，新宇已经开行了这么久，然后迎来他们此时此刻迎来他们第四架的广体科技期舰的 A 3 5 0。但是他们目前网络上都没有开放订票，没有没有开放这个兑换里程票，所以你到底是你要看你么位置，你只能打电话进去啊。那其实这个就是一个非常非常糟的航空公司的例子啊，就是我今天累积你的里程，结果我还要打电话进去。尤就是你不觉得很辛苦吗？今天长虹和花行其实他们都可以直接在网上大概的查票，虽然就是查票没有到非常友善，但是至少你可以查，至少你知道说哦，我可能花个一分钟我可以查得到票。但是你这个信用卡控，我打进去就只是为了要查票，那有人查票当下马上可以兑换出票吗？我马上觉得说、哦、我要开这张票吗？其实有时候你需要想一下，所以这个其实是就增加他们克服困扰了。我不知道这个为什么不搞开发出来，因为这个不太麻烦，我觉得这不太麻烦。好，那所以说，其实新宇这个兑换整整体来说还是非常的未知哦，那非常未知。那好，所以就讲这个航空公司来说，哦，我刚刚已经提到这个之间外加的差别。好，那所以在讲话来说，如果我们今天要选择那某一个航空公司的时候，我建议你就是可能要选择你自己的喜好。那像在疫情前，我都我如果想要换星空联盟哦，星空联盟的话，我可能会比较选择放在 A N A 上面，因为 A N A 不管换台日线、台美线，它都是最好的表格。它、啊、真的都是最好的表格。但在疫情后哦，但是在疫情后的话，那我就其实我开始分散风险，我把 A N A 的里程这个部位嘛，就是把它里程数，我就没有再继续累积，我想可能把它花掉，或者是花一点，然后留剩下一点点这样子，能剩剩下一张台美线的商务舱这种价格，而这这种里程数，那剩下我可能就开始累积第一个长荣航空，或者是像像我很常讲的。这个 A V， 我就是 Life Miles 跟，比如说 A C 加拿大航空这样，就是我会各丢一点。因为其实我先说，没有一个里程计划是完美的里程计划。你问我说小杰有没有某一个里程计划是最划算的里程计划，绝对没有这种东西啊！哦，其实所有的东西都有缺点。虽然我们很常讲某些航空、某些计划，但是每一个里程计划都有一些缺点在，或者是他们强势的点不一样。我很常、很常提到全日空。但全日空它这个全日空票会非常呃，全日空的里程计划非常难，好非常难。它可以变出非常难的好处是说，它可以变出非常非常多种票型。例如说，有些社团很喜欢讲的时段商务舱哦，就是可能四万多里就可以有时段商务舱。但是，但那个十万时段商务舱有非常非常多的淡疏就可能你要搭什么日本国内线啊，然后从这边搭到那边，那边搭到那边，然后一直转机这样。那实际上这个时段商务舱也不是说。哦，你可以飞什么五趟旅行？不是这种的，它其实可能就是可能就是一趟半或两趟这样来回哦。所以说，其实有些东西你可以搞得很花，但是我们最后都还是希望说大家就是从简，或者是看你的需求啦。哦、所以那种外站四段票都是我已经推荐到最极限的，我不太会去推荐人家环球票，因为环球票真的很难哦，台湾真的很难。我自己是开过两三张，但。这个环球票本身，它的票规哦，相对来讲又是更紧急的事情。所以，如果你现在在听里程入门课，这个此时此刻，你觉得这些有兴趣，你可以去找，我们可以去 Google 这些字词。但，我们这可能要到比较后面的时候，我们才会聊这件事情。好，那又要讲回来，这个我们当我当时累积 N A 的时候，是因为 N A 其实换兑换这个长荣航空本身都还是有一些票，当然一定远比这个长荣航空自家放的少，但是是可以接受的少但是，因为在疫情后。呃，长航空一些政策改变，那它现在疫情恢复了，它也是没有在对，嗯、呃，联联、呃、没有在对这个联盟里面的哦，就是像是新航、像是联合航空或者是全日空哦这些，如果他们他们其实都没有在对他放太多的票，哦，没有放太多票，是有放，但是我个人觉得太少，或者是很快就被抢掉。这样，尤其我飞的航线常常都是相对于说比较热门的航线。像是说台美线、台日线这样，那这种这种就很可怕，或者是可能台北、伦敦这种票都很快会不见。所以说，其实哈，大家还是要对自己的需求是有理解的。你说你常当飞是什么？台北、巴厘岛，那其实你需求会有一点不一样哦。所以你要大概要知道自己喜欢哪边。那如果你都不知道你喜欢哪边，那你可以来听前面几集，我们都有推荐说哦，其实你可以累积在一些比较灵活的飞行积分里面哦。那这个就是你，你就可以说哦，如果今天要兑换某一个航线。那我知道这个航线，第一个它要放票，然后再来是哦，它的里程确实哎、欸、还蛮划算，那你就可以再把它转进去啊。等点数进到这个里程计划的时候，那你再进行换票，哦，这是最好的一个模式啦，然后所以嗯，但最后你还是会选择一个主力，大部分我们都还是会选择一个主力这样子哦。那这一集可能就比较讨论说，哦，我们今天主力是要放国内航空公司还是国外航空公司？好，那我继续讲我刚刚的故事哦。那在疫情后，我就比较常放常荣航空，原因是因为。第一件事情，哦，这就是一个很 case， 就是这是我自己的 case。第一件事情是我哥住在西雅图，那西雅图直飞目前来说只有长荣航空，那每天有一班到两班吧，其实大部分都是一班。好，那或者是说疫情期间，疫情后疫情时代大概都是一班。那所以说我如果要去，我如果要飞长城，如果我飞长荣，应该说我如果飞西雅图，我大概只能选长荣，或者是嗯，现在国泰没有飞，或者是日航，就是。台北、日本、日本西雅图这样子，我不会想要再多转一次。那有些人问说：“哎、欸，那你要不要做 U A？U A 在 S F O 转？”我会尽可能的把 S 嗯、呃、U A 就是联合航空放在比较后面的后面的顺位。还有一件事情是，我非美国不喜欢在转国内线哦，因为转国内线本身本身的这个很麻烦，它心李要拖出来。好、哦、像、就是美国国内线你國，你从国际然后入境美国的时候，你一定心李的话先拖出来，然后再运再拖一次。那如果今天是在，例如说。假如说，果它有富航这个这个西雅图，我忘你现在有没有富航了。但那我就只要在在台北把行李挂进去，挂进去之后，我就直接到西雅图才会把行李拿出来。那日航在东京转也是一样，我在台北就把东西挂好了、啊，好，所以就把行李直接直挂到西雅图。所以，那我如果我要去美国的话，我最后我的选择才会选联合航空，就或者是其他在日本呃在美国转的一些一些线这样。因为有人一定会讲说。那你就搭长龙，然后飞 L A 啊，然后飞 F S F O 啊，然后这样转到西雅图，一样哦，都是行李的问题。好，那大家就这样。所以我自己知道说我的需求，嗯，我要飞长程就是西雅图，那我大家问其他都飞短程。然后我就想说，其实短程我其他里程都可以 cover。如说我有点新航，我有一点这个 Life Miles， 我有一点这个 A N A， 其实都可以 cover 这些东西。然后來我就想说，好，那我就把我最近的里程，就是疫情后的里程，就全部就丢到长龙去。哦，那当然，长龙在这段期间，呃，放票，如果你要飞这种这种长龙自家的话，确实还是长龙自家是最好换的。哦，所以后来我就比较着重在长龙航空上面。那其实在疫情后，其实很多人都还是就开始把火力集中在长龙航空上面，这是也是事实啊。哈，那疫情前其实就蛮多人，但是疫情后的这个价格是更可怕，就是应该说票价也很可怕。那里程的价值，长龙航空也是慢慢的在涨上去，就是是缓涨啊，没有没有到。很夸张，那这样大概整了，大家疫情前跟疫情后大概涨两成，那会不会持续？我不知道啊。但是，呃、嗯，我觉得这是蛮有趣的现象，因为通常里程只会贬不会涨。好，那所以这就是我自己一个状况。那当然，我还有一些什么欢愉家，例如说我这边都累积在国泰跟日航这样。那现在因为疫情后，我有很多很多很多时间的这种推移，所以我的里程就。嗯，这边一点，那边一点，但其实我个人是觉得这不是一个很好的方式，因为如果你的里程可能就是都是五千五千，然后你每每个航空都五千，其实你没办法换到更太多东西。所以这一集其实是希望帮助大家去选择一个主力的航空公司，或者是先主选择一个主力的联盟。那如你对联盟不熟，前面里程入门我聊了里程里面应该是有一集在讲联盟，就是航空联盟这件事情，那个其实是。蛮前蛮前提的一件事情，你要知道这个，那你才能继续兑换哦，你才能继续去累积。因为通常航空公司是可以去互相兑换伙伴航空公司的，像我们刚刚的例子是全日空可以兑换华航，可以呃跟着全日空可以可以兑换长荣哦，虽、喔、然长荣不是华航，那长荣同时也可以兑换，比、就、如、是、说像新航、啊，像是这个全日空哦、喔。那如果你听不懂說，说、欸、诶，为什么是这几家，为什么你都背得出来？那只是你不知道航空联盟，你可能没有被成员而已。哦，那常飞你就理解。哦，那我们也常常听到说这个什么哦，这个欢迎搭乘什么星空联盟航班 B R 啪啪啪啪啪啪， BR888888, 然后那个全日空共国航班多少多少多少，然后泰国航空啪啪啪啪， blah blah blah, 那个其实就是大部分哦，共国航班大部分就是同格联盟，哦，大部分就是哦，所以这个也是给大家一点想法，就是说你可以先慢慢的研究出你要去选择哪一家。那如果不管你不知道选择哪一家，你就先从国际航空开 始， 或者是你还想 说， 嗯， 我可以再观望一 下， 那你就先累积一些这种比较灵活的飞行点数。好， 那我们这一期这个算是里程入门聊里 程， 我们就到这边告一段落。那这个系列其实我们都还想要继续更 新， 也期待大家可以问我更多问 题， 比如说你有什么里程方面累积 啊， 或者是甚至是见 解， 你想 说， 哎， 我最近这个花 的， 我最近这个花的花费多 少， 都花在哪 边？ 那我用累积哪个比较 好？ 我比较常飞哪一 段？ 有没有推荐的 卡？ 或者是哎，长、欸、飞这个，那你有没有推荐说我要怎么飞会比较好？我觉得都是一个蛮有趣一些问题啊。那我们就里程、里程、里程入门这些，理论上就是由浅到深。那之后还会讲一些，例如说转机啊，嗯、呃，中转跟停留的一些差别，因为我们之后可能会讲到这个东西。我们很常讲转机、停留这这几个字，那我还是希望让大家知道这件事情。那或许还会再讲一些机型或者什么的，那就看大家想知道什么。哦、嗯，就是里程入门之后会变成蛮。蛮复杂的，因为你里程你毕竟你就想要换到一个最舒适的航班。那如果你今天哦就说哇，小杰我要兑换商务舱，结果你最后兑换到飞机可能是嗯、呃、可能就不不如你预期，它可能就只有八个商务舱，它可能它商务舱很旧或者什么的，所以变成说看机型本身也是很重要的一件事情好、哦，所以有很多很多细节，那我们之后就可以慢慢聊。那如果你有兴趣都可以先问，那我就会尽量回答大家。好，那我是小杰，我们下期见，拜拜。